שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח, ואיתי נמצא היום דימה וישניבצקי, שעל הטייטל שלך אנחנו נדבר יותר מאוחר, על <laughs> כל הדברים שאתה עושה. מה שלומך, דימה? מצוין, מצוין. קודם כל, הבוקר כבר התחיל מדהים, כי <laughs> הצלחת להגות את שם המשפחה בצורה יוצאת <laughs> מן הכלל. <laughs> נכון, נכון. וזה תודות כנראה לשורשים שמגיעים מכל מיני מקומות שקל להגיד מהם. <laughs> לימודי רוסית בהחלט עזרו. וואי, לגמרי. <laughs> לגמרי. וזהו, אז היה כיף להגיע, יחסית קצר, בלי פקקים, כי רכבת, אז נחמד. נחמד מאוד. ו... אנחנו עושים תחבורה ציבורית עכשיו, זה מה שאנחנו עושים. וואי וואי. אז חבל על הזמן, קבל פה עכשיו ביקורת, ביקורת נוקבת. כן. זהו, אמרת טייטל, אז כן, אכן יש לי יותר מטייטל אחד, יש לי די הרבה טייטלים, בעיקר כי אני אוהב להתעסק בהמון דברים. אבל לפני, למה זה חשוב שיש לך הרבה טייטלים? כי היום אנחנו הולכים לדבר על בעצם איך לעבוד כפרילנסר. ולכן זה מאוד מאוד מתחבר ללמה בעצם יש לנו בטח כמה פרסונות כשאנחנו פרילנסרים. אכן, לא רק איך לעבוד, אבל איך בכלל לצאת לזה, להתחיל להתכונן וכולי וכולי, אז ממש פרק שסובב את סביב הנושא הזה של מה קורה לפני, מה קורה תוך כדי, מה קורה אחרי, אם יש אחרי. זהו, אז זה בגדול. אז, אז אני אציג את עצמי, אז כמו שוויקי אמרה, דימה ושניבצקי, אחד מהטייטלים העיקריים כרגע זה בעצם מנכ״ל שותף בחברה בשם קליינסייד, שזה חברה שמספקת שירותי אאוטסטאפינג של אקספרט פרונט-אנד דבלופרס, בגדול. אני עובד שם עם השותף שלי, יונתן דורון, ואנחנו מרצים את העסק הזה כבר שנתיים וחצי, אם אני מדייק בתאריך, ונהנים מאוד. וזו חוויה סופר סופר מעניינת, בעיקר בעיקר כי העסק הזה גדל ונוצר כתוצאה ממש ישירה מהפרילנס שעשיתי לפניו. <אח> אני לא ארחיב יותר מדי על העסק, אבל, אבל הפואנטה היא זה שבגדול מה שעשיתי במשך כמה שנים טובות כפרילנסר ממש ממש לבד, גיליתי שאני לא לבד ב... בעולם הזה וביקום הזה ופשוט התחלתי לאסוף מסביבי like minded people <אח> והקמתי מסביב זה חברה. שעושה בגדול את זה, כאילו שירותי פרימיום אקספרט סרוויסס. שוב, סביב פרונט-אנד וכולי. עוד טייטל נוסף זה איש של קהילות, או קומיוניטי אורגנייזר, או כל כינוי שאנשי הקהילות אוהבים, מנכ״ל עם קוף אוהבים לקרוא לזה גם, מנהל קהילות. אז אחת מהקהילות הראשיות שאני מנהל עם שותפה בשם מאיה שווין, זה קהילה שנקראת Vue.js ישראל. קהילה טכנולוגית, בעיקר מתמקדים ב... מיטאפים, כל מיני מפגשים אמיתיים כזה פנים אל פנים. איך הולך באמת לוויו? כל כמה זמן צץ איזה פרמורק והוא ההייפ החדש. אז נכון, נכון. אז כרגע יש, ואני עוקב אחרי זה די באדיקות, בעיקר כי אני כאילו אוהב לשמור על עצמי חד ולהתעדכן בכל מה שקורה. אז יש אכן כמה מועמדים חדשים על הפרק, קוויק הוא אחד מהם, זה קוויק כאילו עם מלא שגיאותיב, זה QK, אני לא זוכר איך להגות אותו, זה לא קוויק כמו המילה, אבל כולם מכירים, ואסטרו ועוד כל מיני, הם אחלה אגב, יש בהם מלאנט אלפים יתרונות סופר מעניינים, הם מאוד מאוד צעירים, הם לדעתי לא תפסו נתח שוק עדיין משמעותי בכלל בכלל, כרגע עדיין מי ששולט באקו סיסטם זה אנגולר ריאקט וויו. כאשר סטטיסטית, ואל תתפסו אותי פה בסטטיסטיקה יותר מדי, אנגולר בדעיכה מתמדת, אבל עדיין מחזיק נתח שוק משמעותי, ריאקט בעלייה סטנדרטית, כמו שהוא תמיד היה בעלייה, והוא מחזיק את רוב השוק, הוא כאילו ממש המוביל, וויו, כמו שתמיד הוא היה במקום השלישי, 
אבל אחת הסיבות אגב שאני בוויו, למרות שאני גם כותב אנגולר וריאקט, אז זה לא באמת משנה, אבל יותר מתחבר לוויו, זה גם בגלל איפה שהמייסד, אבן יו בעצם לוקח את הפריימורק הזה, בכל אפגרייד וריליס וכולי, וגם בגלל אולי הקטע של, שזה מרגיש לי יותר משפחתי, בגלל שזה לא ענק. אז יש עדיין, כאילו, זה כמו ריאקט ב-day one כזה, אוקיי? עכשיו ריאקט הוא כאילו מפלצת, אז, אז אני לא יכול לצפות לפחות ממשהו שהוא בקנה מידה כזה. Mm-hmm. והוא לא שם, ואני מאוד נהנה מזה שהוא לא שם, אז, אז הכל מרגיש הרבה יותר קרוב, משפחתי, קל, כאילו, אני יכול להרים טלפון למי שאני רוצה עכשיו מהקורטים מה, של ויו, אם אני, לא משנה, כאילו, אנחנו בקשר איתם דרך הקהילה. Mm-hmm. וזה כנראה יהיה הרבה פחות בירוקרטי מעכשיו לבוא ולנסות לדבר עם מישהו מהמייסדים של אנגולר כדי להכניס עכשיו איזשהו אימפרובמנט כזה או אחר. קורפורט, okay. כאילו גם view לא backed על ידי אף גוף משמעותי כמו פייסבוק וגוגל mm-hmm. וכולי, אז, אז זה אחת הסיבות העיקריות כאילו שאני בביאו, חוץ מזה שאני מן הסתם נהנה לכתוב view הרבה יותר, וכמובן שview הרבה יותר טוב מריאקט, אז חברים, בהצלחה <laughs> לכם בתגובות. אוקיי, okay, אז דיברת קצת על, על זה שבעצם לפני העסק הנוכחי שלך, התחל, עשית כאילו דברים נוספים בפרילנס, וזה מה שהוביל אותך בעצם לעסק הנוכחי, אבל איך בכלל החלטת לצאת לפרילנס? הנקודת התחלה, קודם כל עוד איזשהו דיסקליימר קטן, עשיתי כבר במהלך החיים שלי, מה שנקרא הקריירה המקצועית, איזושהי גיחה בעולם הפרילנס, בצורה קצת אחרת, בגיל הרבה יותר צעיר. איך? זה ממש עוד מסוף התיכון צבא תוך כדי תואר, אבל זה, אני לא קורא לזה ממש פרילנס כי זה היה קצת אחרת. זה היה יותר בכיוון שם של הוורדפרס ו- וכל הכיוונים האלה, קצת להתלכלך ב-PHP ו- וכולי וכולי. אבל זה עזר לך להבין איך לפתוח עוסק וכל הדברים האלה בטח. כן, אבל זה ממש היה טבילה בים, אז אני לא ממש קורא לזה, אבל mm-hmm. כן היה לי איזושהי התנסות ראשונית. בשלב השני, וזה בעצם ה- היציאה האמיתית לפרילנס אני קורא לה, היא קרתה לפני, אני חושב ששבע שנים, mm-hmm. אבל אפשר היה לבדוק בלינקדאין בצורה מדויקת <laughs> אחר כך, אם מישהו מתעניין. הייתי שכיר בחברת סטארט. סופר סופר מעולה, עדיין שומר איתם על קשר, הם גם סופר מצליחים וכאילו, ונולדה הבת הראשונה שלי, ואחרי אני חושב שבעה או שמונה חודשים ש... של עבודת סטארט-אפ כ- כאיש פרונט-אנד, כאילו, שהוביל שם את הפרונט וכולי וכולי, אז, אז ראיתי שבמיוחד שהמקום הוא היה, אני חושב שהיה ברוטשילד בתל אביב, ואני הייתי תושב אשדוד באותה תקופה, mm-hmm. גם עכשיו, כל הקומיות ממש שיגע אותי, mm-hmm. שזה בצדק. אולי שעתיים ומשהו ביום במינימום. במקרה הטוב, או קצת יותר אם זה תחבורה ציבורית, או קצת פחות אם אני לוקח רכב, אבל היחס עצבים זמן הגעה הוא כאילו, יש פרופורציה, יש קורלציה ביניהם. זה לא שווה את זה בעיניי, אבל בסדר. כמובן שזה רק אחד מהגורמים, אבל באמת בתקופה ההיא היה ממש, כל הכוכבים הסתדרו, והחשיבה הזאת של אולי אני אצא לפרילנס, אולי אני אצא לפרילנס, שם זה ממש... אוקיי, okay, עכשיו זה הזמן לצאת לפרילנס. Mm-hmm. כמובן שזה לא קרה ביום אחד, וזה לא היה כזה החלטה של אוקיי, okay, יאללה, פרילנס קדימה, ויהיה בסדר, נגלה. אני פחות uh, סוג כזה של בן אדם של uh, לקפוץ בליינדפול. Uh, למים העמוקים, אני כן קופץ למים העמוקים, אבל ממש לא בליינדפול. אני בדקתי את עומק הבריכה, והסתכלתי ולקחתי איתי כמה חגורות הצלה וכולי, אבל זה אני כאילו, כי אני אוהב להיות well prepared. כמובן אגב שזה הרים מלא גבות, גם בתא המשפחתי מן הסתם, אשתי, הנושא הזה של אוקיי, רגע, מה קורה, לא מרוויחים פה כסף, המשפחה הקרובה, 
הורים, חמי וזה, של רגע, אתה עוזב סטארט-אפ מצליח עם mm-hmm. כאילו כל מה שמבטיחים בסטארט-אפ בגולדן אייג', אני מדבר כאילו שבע, שמונה שנים אחורה אפילו, שזה קצת שונה ממה שאנחנו מרגישים היום, שזה יש קצת מיתון, ולא יודע אם מיתון זאת המילה הנכונה, אבל מרגישים איזושהי ירידה ופיטורים, ופה ושם, אני מדבר איתך מלפני הרבה שנים, זה כזה, וואו, מכל מה שקשור למשכורות, ועוד לא היה טסלות, אז היה בטח מזדות טריות בבוקר, לא יודע מה היה שם. <laughs> וההכנה שבעצם עשיתי בעיקר לעצמי, כן, כי בסופו של דבר אני לא נותן דין וחשבון לאף אחד מסביב, זה קודם כל הייתי צריך לשכנע את עצמי שזה הצד הנכון, ולייצר לעצמי מסלול גם בראש וגם תוכנית, כאילו תוכנית עבודה של איך אני יוצא, מה אני עושה, mm-hmm. ממש to plan, בדיוק כמו שאני עובד בעבודה הרגילה, כמו שאני עושה פרויקט, או כמו שאני מתכנת, או mm-hmm. תוכנית, לא בהכרח השתמשתי בג'ירה, אבל כן. כל הסיפור הזה הוביל אותי לבסוף לקחת את ההחלטה הזאת, mm-hmm. ו... משם, מה שנקרא, נפרצו השמיים וגיליתי מיליון תובנות. קודם כל, אני איש של סטטיסטיקה, אז, אז אני אוהב לאסוף מידע בעיקר על עצמי, זה איזשהו כזה קטע שנקרא Quantified Self או Self-Tracker, Self-Tracking, Self-Tracker, whatever. אחד מהדברים שעשיתי באמת כשיצאתי לפרילנס זה לנהל שגרה שהיא דומה ל- ל- לעבודה רגילה mm-hmm. של שכיר, לא בהכרח בזה, אלא יותר בתיעוד. כמה שעות עבדתי, אצל איזה לקוחות עבדתי. מה הפרופיט שקיבלתי כתוצאה מזה ומה שגיליתי אחר כך, אחרי איזושהי תקופה שאני בעצם מסתכל על הנתונים האלה ומודד, זה שעבדתי בערך פי שתיים פחות והרווחתי בערך פי שלוש יותר. מדהים. שזה היה כאילו, וואו, חבל על הזמן, תפיחת שכם לעצמי. אני לא טוען שזה המסלול שיקרה לכולם, מן הסתם לא ללבוש משקפיים ורודים, אבל אצלי זה היה מאוד מאוד מתוכנן ועבד, לא לפי התוכנית, אבל גוד אנאף והתוצאות דיברו בעד עצמם, אז מאוד הייתי כאילו מבסוט מכל הדבר הזה, ואז המשכתי, המשכתי, הגברתי מה שנקרא, התחלתי במאה ומשם מגבירים. מהמם, אז באמת כשלקחת את המספרים והסתכלת וראית שבאמת המספרים אומרים שעשית פה החלטה נכונה ומבחינה כלכלית, הוצאות... הכנסות, אבל בטח יש עוד יתרונות כלכליים ל- ליציאה לפרילנס. אז זהו, אז, אז חצי שנייה לפני הכלכליים דווקא, ונגעת בנקודה סופר קריטית של העוד יתרונות בכללי, <אח> לא עשיתי את זה בגלל הכסף, או לפחות זאת לא הייתה ההחלטה העיקרית שבגללה אני עושה את זה. אני חושבת שמעט אנשים עושים את זה בגלל הכסף, <אח> אלא יותר בשביל ה-work life balance, יותר בשביל לשלוט <אח> אני, אני לא יודע סטטיסטית, אני רוצה להאמין שזה המצב, אבל <אח> אצלי חד משמעית מקום ראשון היה באמת זה, <אח> הרבה יותר זמן משפחה. לבטל את הקומיות המשוגע הזה, לא משנה, התחלתי לעבוד עם לקוחות מחו"ל, אז כאילו, אין קומיות בכלל, על מה מדובר. עבודה ברימוט באופן מלא, זו פשוט הייתה החלטה כאילו שהחלטתי לעצמי, אני תמיד אוהב לצחוק על זה של אני עובד ברימוט עוד לפני שהמציאו את הקורונה, וזה לייסטייל אחר לחלוטין. אתה מחזיר את עצמך עכשיו גם לארבעה ימים במשרד, כמו שקורה עכשיו? לא, ממש לא. איזה פלופיה, באמת, זה כאילו לא למדנו כלום. אני אגיד לך את האמת, כסייד נוט, היום כמעסיק, ומישהו שראיין הרבה, וגם מעסיק וזה, אז אי אפשר להגיד שאין יתרונות לעבודה שהיא און סייט. בוודאי שיש יתרונות, אבל לא כל יום. אז זהו, יש איזשהו... עובד פחות. יש איזשהו בלנס, שאני לא יודע להגיד אותו, כי אני לא חקרתי את זה מספיק, אבל... 
כן יש פעמים ולא מעט שמרגישים איזושהי בדידות, ואולי נדבר על זה קצת בהמשך, כן. של, של רגע, אני לבד בכל המערכה הזאת. <אח> אצלי, אגב, אני פותר את זה בכמה אופנים, זה מה שציינתי מקודם, הניהול קהילות, והפגישת אנשים, <אח> והמיטאפים, ואני מתנדב ב... באקסלרטורים ו- mm-hmm. ובאקתונים, אני חושב שזה כאילו סוגר לי את הפינה הזאתי של לבד, אז זה לבד, אני כל היום, mm-hmm. <laughs> כל היום עם מיליון אנשים. אבל כן יכולה להיות באמת איזושהי הרגשה כזאתי של בדידות, במיוחד אם, אם נכנסים לאיזה פרויקט סופר ארוך מונוטוני. Okay. אז כן, אתה לבד, אתה כל היום בבית, אתה זה, ולכן גם שם צריך לנסות אולי לחשוב עם עצמך של איזה סוג בן אדם אתה. לי זה מאוד מתאים. יש אנשים שיכול להיות שזה, לא משנה גם מה יהיה הכסף ומה יהיה זה, פשוט לא סוג כזה של אנשים, הם אוהבים את השיחות מסדרון במשרד הזה. דרך אגב, אתה יכול להיות גם פרילנס, בתור אנחנו, כאילו, אני גייסתי פרילנס אלינו, שיעבוד איתנו על איזשהו אינישטיב בצוות שעבדתי בו כשכירה. אונסייט? כן. עכשיו, הוא לא היה חייב להגיע אונסייט, אבל אני העדפתי שהוא יגיע, וגם הכנסתי אותו לאט לאט לתוך הצוות שלי, ולאט לאט... ארבעה ימים בשבוע? לא, כאילו, שם היה לנו שלושה ימים בשבוע, אני באמת מאמינה בזה שזה בין שניים לשלושה, זה אופטימלי, אבל באיזשהו שלב, כאילו, גם ראינו שזה יכול להיות יותר התאמה כשכיר, והוא באמת החליט להישאר כשכיר. מדהים. זאת אומרת, הוא כן התחיל כפרילנס, הוא כן כזה בחן את השטח, ראה אם זה מתאים לו מבחינת הקלצ'ר, מבחינת האנשים. זאת אומרת, אתה לא חייב לעשות פרויקטים לבד, שאתה רק עם עצמך. נכון. כאילו, יש כל מיני אפשרויות. אז בואו נדבר על יתרונות כלכליים, באמת. יתרונות זה שאין תקרת זכוכית, יש, אני, אני לא אשקר, יש תקרה אחרת, mm-hmm. יש מה שנקרא, אנחנו מזיזים את התקרה יותר למעלה, mm-hmm. זה מה שקורה ב- ביציאה ל- לפרילנס, כאשר שוב אני מתמקד בפרילנס כרגע, אבל פרילנס יכול מה שנקרא לגדול מאוד מהר להעסקת סאב קונטרקטורס, mm-hmm. ומהר מאוד יכול לגדול, להתגלגל לביזנס, mm-hmm. מה שנקרא חברה בע"מ בישראל, mm-hmm. או ב-LLC, או ב- לא משנה באיזה קונסטלציה, וזה יכול להתחיל מפרילנס ולהגיע לשם, ואז באמת אנחנו עוד יותר דוחפים את התקרה אה, כלפי מעלה. אבל בוא נשאר רגע בסקופ של הפרילנס, הבן אדם, הבן אדם היחיד, כאילו עוד לפני כל הסיפורים. ה-OVS זה באמת דחיפת התקרה, כאשר אם יש לי שמונה שנות ניסיון, ב, בוא נלך על הסטנדרטי, שמונה שנות ניסיון בפרונט-אנד, ואני איש view מדופלם כזה, וזה מה שעשיתי בארבע שנים האחרונות במקצוע שלי, והייתי שכיר עד עכשיו. והרווחתי משכורת איקס, אני לא יודע מה המשכורת של שכיר זה, אבל בוא נניח איזשהו איקס. הפער בין האיקס הזה, אם ניקח סטטיסטית את כלל המשרות שקיימות במדינה הספציפית, בארייה הספציפי של תל אביב או מה שזה לא יהיה, הוא לא עובר את השתיים איקס, אוקיי? הוא זז איפשהו, לא משנה, מישהו מרוויח 25 אלף שקל, אוקיי? אז אם מישהו ממש ממש נדיר, שעושה בדיוק אותו דבר, בחברה אחרת מרוויח 50, זה יהיה מדהים, יופי. הוא אף פעם לא יגיע ל-80 ולא יגיע ל-120, כי פשוט יש סטנדרט של תעשייה וזה בסדר גמור. ביציאה לפרילנס, אין סטנדרט. למה? כי הגבולות נפרצים, א', בתוך גם באקוסיסטם הקרוב, כי קודם כל אנחנו כבר מסתכלים על זה לא במשכורת, אלא... מה שהמעסיקים מכירים את זה כעלות מעסיק, שזה פלוס הפנסיות, פלוס הדברים האלה וכולי וכולי, שזה עוד כסף שבסופו של דבר אותו פרילנסר מקבל. והפעם, אחת מהנקודות החשובות, שכנראה תחזור בשיחה הזאת הרבה, זה היכולת והחופש לבחור. Mm-hmm. אנחנו מקבלים הרבה יותר חופש כפרילנסרים להחליט החלטות שהיו מוחלטות עבורנו בהמון המון מקרים, ואני אתן לך דוגמה ספציפית, ואני מניח שכל מתכנת שכיר יסכים איתי כנראה. אנחנו מגיעים למשרה חדשה, בחברה חדשה, 
באיזשהו יום מישהו אומר לנו, שומע, מגיע היועץ הפנסיוני mm-hmm. בשעה X, לך תשב איתו איזה חצי שעה, היועץ הפנסיוני בחלק מהמקרים בא, מספר איזשהו סיפור נחמד. בחלק גדול מהמקרים, קחי ג'וניורים, קחי מיד לבלים, אני יכול ממש כמעט לחתום על המצב הזה. Mm-hmm. אין להם הבנה במה הוא אומר, אין להם כוח גם לקשקושים איתו, הם רק רוצים לסיים לחתום על המסמכים ולחזור לטיקט שהיה mm-hmm. פתוח עליהם שהם צריכים לסיים היום. כן. שזה מינוס... נשמע נכון. סופר... <laughs> גם אני הייתי שם, אז כאילו זה אני, לא... מה? אני מתאר את עצמי לפני איקס שנים, <laughs> לא, לא משהו חריג. ואני לא אומר שזה טוב או רע, אני, <laughs> אני ממש לא בנקודת תצפית כאילו שיפוטית, כי זה לא מעניין אותי לשפוט, <laughs> אלא אני כן אומר שיש הבדל משמעותי בין היכולת לבחור ליכולת שזה לא מעניין אותי ואני לא מבין בזה כלום. <laughs> אז... כבר, נקודה ראשונה זה בעצם היה במקום שהייתי מקבל את הנטו, הפעם אני מקבל את עלות המעסיק ועושה איתה מה שאני רוצה. אני מפריש לעצמי לפנסיה, אני מחליט האם להזכיר על השתלמות, התשובה היא חד משמעית כן, זה בכלל לא שאלה. ו- וכל השאר הדברים האלה בעצם אני, האחריות נופלת עליי ואני יכול לשים עם זה מה שאני רוצה, שזה יותר אינקאם, זה אחד. שתיים, נפרץ מחסום נוסף של מה מפריע לי לעבוד היום עם לקוחות מאוסטרליה. Mm-hmm. ששער השקל דולר אוסטרלי הוא איקס, וואטאבר, אני סתם זרקתי אוסטרליה mm-hmm. כדוגמה, או ארצות הברית, או, או בריטניה, או כל מקום אחר. Mm-hmm. בגדול שום דבר. Mm-hmm. עכשיו, אם הייתי מרוויח פה את האיקס שלי, יכול להיות שבארצות הברית, באזור מסוים, בדיוק על אותה עבודה, הדיפולט הוא שתיים וחצי איקס. זה הדיפולט, אז okay. אני אפילו לא צריך לריב שם עם אף אחד, אני מבקש את הסטנדרט ומקבל אותו. יכול להיות, צריך לבדוק מן הסתם. Mm-hmm. זאת נקודה שנייה. הנקודה השלישית זה הנושא של uh, מע"מ, מיסוי, כל הדברים הבירוקרטיים שהמון אנשים לא מבינים ושונאים אותם, mm-hmm. וזה לגיטימי, גם אני עדיין לא מסמפת אותם, <laughs> אבל אחד מהדברים המשמעותיים שקרו לי בקריירה, זה ש... החלטתי באופן מודע להיכנס לפייננס, אני קורא לזה פייננס כמילת מפתח, הרבה יותר לעומק, כי זה פשוט הכסף שלי. כן. אוקיי? זה כאילו כסף שלפעמים על הרצפה רק צריך להתכופף להרים, לפעמים זה כסף שנוזל לי מהכיסים ואם אני לא שם לב אז חבל, שזה משהו שאני ממליץ לכל מי שיהפוך לפרילנס, ועוד שנייה אני אגע בנקודת חיסרון בדיוק באותו הקשר, זה להיכנס הרבה יותר עמוק לפייננס מהידע הנוכחי שלכם. כי אתם א', תשכילו, mm-hmm. ב', תהיו בשליטה הרבה יותר חזקה וטובה, אני אוהב שליטה, כאילו אני, mm-hmm. אני לא כזה של יאללה יהיה בסדר ונראה מה יהיה. Okay. אני אוהב להבין, אני אוהב לחקור, וכתוצאה מזה אני אוהב לשלוט בצורה יזומה על, על תהליכים ופעולות. Mm-hmm. למשל, דוגמה פרקטית מאיך אני מתנהל, אין שנה שאני לא מפריש את הגובה המקסימלי לקרן הפנסיה שלי, אה, לקרן ההשתלמות שלי, mm-hmm. סליחה, אוקיי? Okay? אין, זה פשוט ברזל מבחינתי, חוק. למה יש כל מיני יתרונות? לא אכנס עכשיו, לא נהפוך את התוכנית לתוכנית פיננסית, אבל פשוט למדתי את הנושא. הבנתי מה קורה שם, הבנתי את היתרונות, הבנתי את החסרונות, הגעתי להחלטה, זהו, משם אני מתקדם, שזה המון כסף. זה למה אמרתי שבדוגמה שלי התחלתי, כאילו, הפרופיט שלי היה הרבה יותר גבוה, גם בגלל שהצלחתי לגבות יותר, גם בגלל שהצלחתי לשמר יותר, למשל יש הוצאות סטנדרטיות שאני רושם כהוצאה מוכרת. מי שלא יודע מה זה הוצאה מוכרת, זה בעצם אם יש משהו שמשרת את הביזנס שלי, אז מס הכנסה מכיר לי בזה כהוצאה, ולכן הוא מקזז את זה מהפרופיט, מהכסף שאני מרוויח. דוגמה קלאסית, וואלה קניתי לפטופ. עכשיו נכון, לפטופ זה לא הוצאה של באותה שנה, אלא אם... מפזרים אותה, יש כאילו פחת של שלוש שנים, חמש שנים, אני לא זוכר בדיוק, אבל לא משנה, קניתי לפטופ של איזה 17,000 שקל, בשנה הראשונה אני משלם ב-3,000 שקל פחות מיסים, כאילו, אל תיקחו מחשבונים, כנראה שטעיתי במספר, אבל הבנתם את הפואנט, אז זה לא רק לפטופ, זה כל מיני הוצאות אחרות שמשרתות את העסק, 
שגם ככה בכל מקרה הייתי צריך אותם, אז כאילו, למה אני לא יכול להזדכות עליהם במיסים? מדהים? עוד מלא כסף. נקודה שלילית באותו הקשר, זה בדיוק מה שהבטחתי, וצריך לשים לב אליה, אני חושב שהיא מאוד מאוד קריטית. יש איזה ציפייה מסוימת בקרב חבר'ה, ומתייעצים איתי לא מעט חבר'ה בנוגע ליציאה לפרילנס, אני שכיר, שנים וכולי, ואני תמיד אומר להם, שימו לב, עד היום הייתם באים למשרד שלכם, או לא משנה איפה אתם עובדים, ו-100% מהזמן שלכם, כאילו 90% מהזמן שלכם, הייתם מתעסקים בסקילס, בסקיל ש... שהוא זה שמרוויח לכם כסף. אם אני איש פרונט-אנד, אז אני כותב פרונט-אנד. אוקיי? Okay, וזה מה שאני עושה 90% מהיום, עוד 10% אני שותה קפה. <laughs> מה שיקרה בפרילנס, ביציאה לפרילנס, זה שהדבר הזה הולך להשתנות ביחס דרסטי. <laughs> עכשיו, מה זה דרסטי? כל אחד יחליט לעצמו מה היחס, אבל פתאום הזמן שלנו יהיה מחויב, יהיה חייב להתחלק בצורה אחרת. פתאום אני חייב להקדיש זמן ל- למצוא לקוחות. <laughs> פתאום אני חייב להקדיש זמן להתעסק בפייננס, חשבוניות, קבלות, קשקושים, החזרים וזה וכולי וכולי. פתאום אני חייב... וזה לא רק להתעסק, זה גם הזמן לימוד. ב-day one, אם אני לא מכיר את הנושא הזה, צריך ללמוד אותו. שיווק, סיילס, כאילו כל ההגדרות הבומבסטיות, הן צריכות להתקיים ב-level תואם מן הסתם, גם בעולם הפרילנסרים, כי אתם עסק לכל דבר. שנראה לי שאנחנו נרחיב טיפה יותר באמת על הנושאים האלה. כן, בדיוק. אז זה כאילו אחד מה... אני לא קורא לו מינוס, אני פשוט קורא לו משהו שצריך לקחת בחשבון, שחובה יהיה לעשות, וזה פשוט על חשבון זמן, כי בסוף הזמן מוגבל במהלך היום, אז חלק מהזמן הולך לזה, ולכן... לא כל הזמן הולך להישאר להיות בסקיל הספציפי שאותו אתם כאילו מוכרים. לגמרי. אני התחלתי לעשות פרילנס תוך כדי שהייתי שכירה, כאילו התחלתי להעביר הרצאות וסדנאות ודברים כאלה, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני יכולה לבקש כסף על הדבר הזה, ואז אמרו לי, כן, אני צריך ללכת לרואה חשבון, אני צריכה לפתוח עוסק, אני צריכה זה, ואין לי שמץ של מושג איך עושים את הדברים האלה וזה. ובאמת, זאת הייתה... הזדמנות ממש טובה מבחינתי, ללכת שנייה לרואה חשבון, להבין ממנו את כל הדברים האלה שאתה מתאר עכשיו, ועדיין להצליח להרוויח כסף תוך כדי שאני שכירה מדברים נוספים, כאילו מאסטים נוספים שיש לי. אבל באמת זה העלה את השאלה ש... שקצת ציינת קודם, לגבי איך אני מגדירה את השירותים שלי, איך אני משווקת את השירותים שלי, איך אני משיגה את הלקוח הזה באוסטרליה. פה יש, אז האמת נגעת בכמה נקודות חשובות, אחת מהן אני רגע... אתעכב עליה לשנייה, יש חיה כזאתי שנקראת גם שכיר וגם עצמאי. Mm-hmm. יש חיה כזאת בטבע, מותר לה להתקיים, היא כמובן מגיעה עם סט אחר של אתגרים, mm-hmm. אבל הנה עובדה, לך יש ניסיון אישי בדבר הזה בדיוק. אני מניח שאני קורא לזה לרוב, אם זה נגיד רווחים יחסית קטנים, אני קורא לזה סייד גיג. Mm-hmm. ופחות uh, ממש... Uh, זה גם סייד גיג, ואני גם מסתכלת על זה בצורה של כאילו, זה ממש יתרון, למשל עכשיו אני מחפשת עבודה, ואני עדיין מרוויחה כסף. בדיוק. כאילו, יש לי עדיין לקוחות שהשגתי, ואנשים שאני מייעצת להם, וסדנאות שאני מעבירה. מדהים, זה כזה גם מעביר את התקופה הזאת, אפילו אם אני לא מחליטה לצאת פולי לעצמאות. נכון. בהקשר בדיוק לנקודה הזאת, את נוגעת בקטע סופר... קריטי שהוא באמת דיפרנס uh, משמעותי, mm-hmm. כשאני שכיר במקום X, אני שכיר במקום X. כמובן שיש את כל מי שמשלה את עצמו, ואגב, תריבו איתי אחר כך בתגובות, <laughs> משלה את עצמו בקטע של, אה, ah, יש לי ביטחון תעסוקתי. <laughs> חבר'ה, עשר אלף איש פוטרו שם, שמונה אלף איש פוטרו שם, בואו. אפילו בגוגל אין ביטחון תעסוקתי יותר. בשום מקום אין ביטחון תעסוקתי, אני חושב שזאת אשליה שאנשים אוהבים לספר לעצמם, כולל אותי לפני X שנים, וזה בעיקרון פשוט כי ככה התעשייה שלנו בנויה. ככה למדנו מההורים שלנו וכולי כן. וכולי, אז אם יש למישהו הורה שעבד 30 שנה במקום איקס, mm-hmm. סבבה, 
מקבל. היום השנה קצת אחרת, ואני, ההסתכלות האישית שלי היום מאוד שונה על זה. אין דבר כזה ביטחון תעסוקתי. קשקוש בלבוש, יש את כל הדברים שאתה תעשה כאינדיבידואל כדי להצליח, ויש את כל העולם נגדך, ואתה צריך לריב איתו ולהתאמץ כדי שדברים יקרו. אף אחד לא מבטיח לך שום ביטחון תעסוקתי, בטוח גם לא כשאתה שכיר. אבל נקפוץ רגע מהנקודה הזאת, הנה קצת ערערתי פה לאנשים את הזה, ואגב, לא חייבים להסכים איתי מן הסתם, כי זה בסדר. היתרון המשמעותי בפרילנס, או בכללי ביציאה לעצמות, בין אם היא מקבילית או בין אם היא פול, כזה כניסה בפול, זה היכולת למקבל. Mm-hmm. משהו שלא קיים כמעט בעולם השכירים הסטנדרטי. זה אומר שאם אני היום עובד בשלושה פרויקטים במקביל, אוקיי, שאלה איך דימה אתה עובד בשלושה פרויקטים במקביל, אז יש פרויקט שהוא ריטיינר און גוינג, אוקיי, והוא אה, מוגדר ביומיים בשבוע, יומיים ספציפיים, ויש פרויקט אה, שהוא כזה סקופט, ויש לי אותו לבערך ארבעה חודשים הקרובים, זה לא אמיתי, אבל אני נותן דוגמה, mm-hmm. והוא מוגדר לארבעה חודשים הקרובים, ואני עובד עליו גם בסופאשים, כי החלטתי לעבוד בסופאשים, אז מדהים לי, כי זה סקופט, אז כאילו יש ממש תכולה מוגדרת, ואני יודע mm-hmm. בדיוק מה צריך לקרות, והתחייבתי לדדליינים ומיילסטונים וכולי וכולי. Mm-hmm. ויש עוד פרויקט שהוא סייד פרויקט של בדיוק, נגיד, אני לוקח, אני גונב לך את הדוגמה, של mm-hmm. אני ונשאר לי זמן עם אשתי והילדים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואז מה קורה כשהפרויקט הסקופ נגמר? לא יודע, נשארו לי שתיים. Mm-hmm. ומה קורה כשהמכללה אה, סיימה את הקורס? לא יודע, נשאר לי עוד אחד. Mm-hmm. אז אין לי בעצם שום void time כזה, mm-hmm. של כאילו זהו, אה, התפטרתי, סלש פיטרו אותי, יאללה, מה אני עושה עד, לה, עד לזה הבא? ומצד אחד, אז, אז הדבר הזה מאפשר continuity. ויש המון אנשים שלוקחים את זה ומסתמכים על זה בקטע של זה מרגיע אותם כי הם יודעים שתמיד יש מקור. נכון, סבבה, אז בחודש איקס הייתי עושה 30 ועכשיו נגמר משהו מהזה שלי ועכשיו אני עושה 10. אוקיי, זה 10 יותר מ-0 חבר'ה, אז כאילו, אחלה. אבל מצד שני אתה נוגע פה באתגר של תזרים לא קבוע. כן, איך יפה. איך אנחנו יכולים לשלם משכנתה ככה, איך אנחנו יכולים... תזרים לא קבוע, <laughs> הכל, הכל. <laughs> תזרים לא קבוע זה, זה באמת אישו, ואני לא מסתכל עליו שוב כמו שאני כמעט ולא מסתכל על שום דבר בחיים כטוב או רע. אלא הוא עוד משהו שצריך להתמודד איתו. אז אני יכול לספר על התהליך שלי. התהליך שלי היה די פשוט, אני קורא ל... אני משתמש באיזה מושג שכנראה שלא אני המצאתי אותו, אבל הוא נקרא Magic Number. לכל תא משפחתי או לכל אדם, יש איזשהו Magic Number של כסף שיוצא בחודש והוא קבוע. וכדאי לדעת אותו. עזבו רגע אם אתם עצמאים, שכירים או לא, whatever, אוקיי, או מובטלים, ה-Magic Number הזה כדאי לכם לדעת אותו. אוקיי? בין אם זה 8,000 שקל בחודש, בין אם זה 13, זה לא משנה. כי יש דברים קבועים, נגעת בכמה מהם גן לילדים, זה קבוע, אין פה ויכוחים, משכנתה זה קבוע. בסדר, אני מתכוון קבוע, ברור שזה משתנה, כי הריבית עולה עכשיו mm-hmm. בלאגן, אבל, אבל זה עדיין קבוע, אוקיי? אז אם המשכנתה היא, הייתה 4,800, אז עכשיו היא 5,200, אוקיי, באסה, אבל, mm-hmm. אבל זה עדיין סדר גודל. אז ה-Magic Number הזה צריך להיות מחושב הרבה הרבה לפני שאנחנו בכלל קופצים לביזנס מסוג פרילנס שבאמת אין לו את הזרם קבוע. ברגע שהוא מחושב, אנחנו צריכים לבנות תוכנית איך אנחנו נותנים מענה ל-Magic Number הזה, במינימום, mm-hmm. כי זה פשוט יוצא כל חודש, כאילו אין פה, אין פה משחקים בכלל. אז כשאני מתכנן את, ה, את היציאה שלי לפרילנס, או ממש בונה את ה... איזה לקוחות אני הולך לדבר איתם, איפה אני הולך לפנות, באיזה שווקים, איזה סרוויסים אני הולך לתת וכולי וכולי, הם כולם צריכים לצאת מה-Magic Number הזה איכשהו, mm-hmm. כדי במינימום, במינימום לכסות אותו. אין בעיה להחליט חצי שנה להיות על break even, אין בעיה להחליט תקופה מסוימת להיות בהפסד גם. 
אבל בסוף צריך שהתוכנית הזאת שאנחנו בונים לעצמנו בראש, בכתב או איפה שרוצים, תתגבש לתצורה כזאת שהיא עוקפת את המג'יק נאמבר הזה, mm-hmm. ומשם אנחנו קוראים לכל הדברים האלה בעצם רווח. אגב, עוד איזה נקודה לגבי תזרים, חצי שנייה לפני שאנחנו יוצאים משם, להתכונן מה שנקרא לימים שחורים או mm-hmm. כל מילה אחרת שזה, פתאום אין פרויקט חצי שנה. Okay. אוקיי, okay, מה קורה זהו? סוגרים את הבסטה? כן, לא, שחור לבן, לא יודע, כל אחד יחליט לעצמו, אבל כן להיות מוכן לבלת"מים, במיוחד בלת"מים ש- שהם חצי צפויים, אני קורא להם, משהו שנתקלתי בו וגם למדתי על בשרי, ב-day one ביציאה לפרילנס, לא מבינים את עולם הפייננס בצורה מיטבית. Mm-hmm. זה לוקח זמן ללמוד את כל הבלגן הזה, וזה כאילו נושא לא פשוט בכלל. זה אומר שבאיזשהו יום שמסיימים שנה ראשונה בפרילנס, פתאום מגלים שצריכים להחזיר... לשלם לביטוח לאומי עוד 15,000 שקל. Mm-hmm. למה? כי ככה. עכשיו זה לא כי ככה, ברור שיש הסבר הגיוני mm-hmm. מאחורי זה, אבל לא הכרתי את זה, לא ידעתי, לא שמתי לב ששילמתי להם בפחות בחודשי שלי ברגיל, ועכשיו נוצר שם איזשהו חוב, צריך לסגור אותו. Mm-hmm. אם לא הייתי מוכן עליו בלאגן. Okay. אם השארתי לעצמי איזשהו כסף מסוים, מסוים בקופת צד כזאת, שהיא בדיוק לצעצועים האלה, במקרה הגרוע, כל הכסף הלך משם, במקרה הטוב. וואלה, הכל התנהל פיקס, יופי, בונוס שנכנס למה שנקרא לפרופיט הרגיל. Mm-hmm. אז נושא של מיסים, מע"מים, ביטוח לאומים וכל, ה... וכל המיליון דברים שכנראה לא ציינתי okay. כרגע. אז אני חוזר איתך בעצם לנקודה הבאה של איך אני מוצא לקוחות, איזה שירותים אני בכלל מציע, איך אני בונה לעצמי, את מה אני מוכר, האם זה כל מיני דברים שהם פיקס, האם הם דברים שעתיים וכולי וכולי. אז אני חושב שההתחלה של החשיבה על זה צריכה מן הסתם שהיא אינדיבידואלית לכל אחד והסקילסט שלו וכולי, או מה הוא רוצה לעשות, לא רק הסקילס שהוא מגיע איתם, אבל גם מה הוא רוצה לעשות. שזה לא מחייב שאתה תגיע עם סקילס ואתה חייב למכור אותם, יכול להיות שאתה רוצה לעשות משהו אחר, ואתה מקדיש לזה זמן, מה שנקרא, משלם על זה, שאתה תלמד תוך כדי תנועה לפני וכולי. אני אתן דוגמה ספציפית מעצמי, לי היה מאוד ברור מה, מה אני הולך לעשות, כי אני בתחום הפרונט-אנד כבר, בטוטל, מהרגע מה שנקרא שכתבתי פרונט, וכנראה קצת יותר מהרגע שבכלל אני מתכנת, לא יודע, 26 שנה, לא יודע, משהו כזה. קיצור הרבה. לי היה ברור שאני נשאר בתחום הפרונט-אנד, כאשר גם כשכיר הגעתי לאיזושהי תקרה מסוימת של, תקראו לזה טקליד, ארכיטקט, וודאבר, זה לא משנה, ארכיטקט פרונט, יש כל מיני טייטלים, הטייטלים היום קצת פחות מעניינים אותי, אני יותר מסתכל על... מה קורה בפועל? הסקיל שרכשתי עד לאותה נקודה, וזה גם עולם התוכן שלי, וזה גם הקהילות שאני מתערבב בהן ומסתובב בהן וכולי, זה עוד היה לפני שמה שנקרא פתחתי את הקהילה, או התחלתי לנהל יותר נכון את הקהילה של view ולהתערבב בכל מיני דברים, אז היה לי די ברור. עכשיו מסביב לזה הייתי צריך לבנות איזה מוצרים אני נותן, כאשר יש פה כמה אופציות. יש אופציה ללכת למוצרים שהם מוגדרים מראש. אוקיי, אני בונה עמודי נחיתה. זה מוצר, אפשר לבוא לנתח איך המוצר הזה בנוי, כמה זמן, כמה אפורט, כמה וואטאבר צריך, ולהגיע לאיזשהו פרייס פוינט. או אני בונה רק אתרי וורדפרס, או אני בונה רק, לא יודע מה, סינגל פייג' אפליקיישנס, או אני בונה וואטאבר, כל אחד עם עצמו. אני אגב החלטתי שאני הולך לכיוון ה-SAS פרודקטס, שזה ממש הסקיל סט שרכשתי ב-X שנים האחרונות, וממש התאהבתי בו הרבה יותר ספציפי מאשר לבוא ולהתפזר לעשות הכל. אז ממש מיקדתי את עצמי, ואז משם בעצם גזרתי לאיזה חברות בכלל מעניין אותי לפנות. למי אני אתן שירותים, איך אני רואה את זה קורה, נגיד גם אני באופן עצמאי וגם אני היום בחברה של קליינסייד, אנחנו עובדים כמעט תמיד ב-hourly based, 
שזה בעצם תמחיר שעתי, כמה שעות שעבדנו, זה הסכום שבסופו של חודש שאנחנו מחשבים, מכפילים את זה בפרייס פוינט ויופי. גם כשיש לך פרויקט שהוא תחום בארבעה חודשים מראש, כאילו אתה לא לוקח פר חודש, אתה לוקח פר שעתי? כמעט תמיד כן, החלטה עסקית כמובן, יש כאלה שיחלקו עליי ואין בעיה, מותר להם להיות טועים, אני צוחק כמובן. יש יתרונות וחסרונות לכל הכיוונים, יש חבר'ה שהם מה שנקרא ברזל, לא, לא, מה פתאום, בלי פיקס פרייס אני לא זז. אני לא שולל את זה, אני גם עשיתי את זה תקופה מסוימת, יש לזה המון יתרונות, זה מאוד מאוד עוזר לנושא של פרידקטביליטי לעתיד, כי אני יודע שסגרתי פרויקט עכשיו ב-100,000 שקל, אז לאורך, לא יודע, איקס חודשים, איקס שעות, ואני יודע מה בדיוק אני צריך לעשות שם וכולי וכולי, וזה אחלה, ואז אני יודע שמובטח לי, מובטח במרכאות, אבל ברוב המקרים יש חוזה מסודר, אגב, לא עובדים בלי חוזה, חברים, אין דבר כזה, לא כותבים שורת קוד. בלי חוזה. אם יש חוזה והכל מסודר, אז הכל תיאורטית בסדר, אני יודע שאמור להיכנס לי 100,000 שקל במחולק לשלוש, סבבה. בשונה מ-hourly base, שזה בעצם כמה שעות שעבדנו, ככה שעות אנחנו נתמחר, וכמובן גם לזה יש יתרונות שהם מאוד obvious, הם יתרונות אגב דו צדדיים, הם הרבה יותר שקופים ללקוחות, זה אומר שלקוח לא משלם over price. על סרוויס שהוא לא קיבל בפועל. Mm-hmm. לקוח כמובן, הוא כן משלם בפחות ודאות, כי אין התחייבויות בעבודה מהסוג הזה, יש אסטימיישנס. כן. שזה אגב יותר סטנדרטי בכל סטארט-אפ, כל מתכנת עושה אסטימיישנס, כמובן טועה בהם בדיפולט, <laughs> אבל זה די רגיל. אז אני אהבתי יותר להיצמד לגישה יותר רגילה, במיוחד בגלל שאנחנו עושים אאוטסטאפינג. כן. שזה שונה מהאוטסורסינג, אלא ממש הטאלנטים של קליינסייד, הם נכנסים לחברה לרוב ברימוט, אבל עובדים כעוד אקספרט מן המניין של הצוות הקיים. כן. אז אנחנו לא משבשים כאילו פאטרנים של עבודה יותר בקטע הזה, בשונה מאוטסורסינג שיכול להיות, הנה יש לנו פרויקט תחום, קח בבקשה, תחזור אלינו עוד ארבעה חודשים עם כל הדבר הזה פיקס, מוכן, והנה התשלום והכל בסדר. אז בסטארט-אפים שזזים מהר, כאילו ב-early stages, זה מאוד מאוד קשה אגב. אז גם עוד איזושהי החלטה שמן הסתם בהתאם לתעשייה שאני פונה אליה, לסוג ה-clients, אני מאמין שהאורלי בייסט הוא הרבה יותר גמיש עבורם. כן. גם הנושא של השקיפות, אנחנו ממש כאילו, יש דוח שעות שמתעדכן יומית, שעתית לפעמים, כי זה בלייב, כאילו, אז, mm-hmm. אז אפשר לראות מה, מה הטאלנט עשה, איזה פור ריקווסט הוא יצר, מה הוא דחף לפרודקט וכולי. כן. הרבה יותר צמוד ודומה לסטנדרט וורקפלו. אני חושבת שזה גם מצריך שהמטריקות של המדידה של אנשים שהם באים כפרילנסרים, mm-hmm. אז זה יהיה הרבה יותר מדויק, זה פתאום כאילו אתה כן מודד את הפיתוח שלך, כי אתה משלם נכון. על זה מלא כסף, נכון. למרות שאתה גם משלם כסף לצוותים שאתה מגייס כשכיר. מדויק לחלוטין. אבל כאילו לחלוטין. פה המטריקות הן כאילו וואו. נכון, נכון, ממש נכון. אנחנו צריכים לעשות את זה גם לצוותי פיתוח שאנחנו מנהלים כשכירים. אני חושב שעושים את זה, אני חושב שעושים את זה, לא יודע, פגשתי חברות שלא עושות את זה בכלל, וזה כזה... הנה, אתה רואה, אם פגשת חברות שלא עושות את זה בכלל, יש מיליון. ברור, 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 ועדיין מצליח להם, כן? אז כאילו זה לא ש... זה לא שהם לא עושים את זה וזה נחשב. פשוט משתמשים באינטואיציה ולא מפרמלים את המטריקות. נכון, אינטואיציה אגב, משהו שלמדתי באחד הכובעים היותר ותיקים שלי, כאילו למדתי UX ופרודקט בתקופתו, גם לימדתי בתחומים האלה, אבל כאילו, היום אני אגב משתמש בסקילס האלה לחזק את הסקיל העיקרי שלי, את סקיל הפרונט-אנד, שזה אגב משהו מאוד מאוד מעניין. חבר'ה, אם אתם פרונט-אנדיסטים ויש לכם הזדמנות ללכת ללמוד UX, לכו תעשו את זה, כן. זה פותח לכם לא דלתות, זה לא עניין של דלתות, 
זה פותח את הראש בקטע מדהים, כן. וזה הופך אתכם ל... להרבה יותר מקצועיים, כאילו בהבנה של האקוסיסטם שבו אתם עובדים בדיפולט, mm-hmm. פותח את הסקורפ, מה שנקרא. אוקיי, okay, אז ב- בהקשר לאותה נקודה של חברות שכן מודדות, לא מודדות, יש כל מיני. תראה, יש חברות שמעדיפים פיקס פרייס, וזה יהיה הדבר הכי נכון עבורם, הם יודעים בדיוק כמה יוצא להם מהבאדג'ט, והם יודעים מה הם הולכים בדיוק לקבל, וזה פחות מעניין אותם לקחת את הסיכון, ובעצם מה קורה בטרייד אוף הזה בין אאורלי לפיקסט. יש בסוף סיכון מסוים בכל פרויקט. והסיכון הזה, אנחנו בעצם משחקים איתו פינג פונג, מי לוקח יותר סיכון. הטאלנט לוקח, הפרילנסר, סליחה, לוקח על עצמו יותר סיכון, אז הוא מבקש יותר תגמול, או הקליינט לוקח על עצמו יותר סיכון, ולכן הוא רוצה גם להיות מתוגמל או לשלם פחות יותר, מה שנקרא. מה הדוגמה שאני אוהב לתת? אם יש פרויקט מסוים בחברת סטארט-אפ שזזה מהר ובעצם כל יום משנה את הסקופ ואת הספקים וזה, וזה מותר, זה בסדר גמור, ויש להם איזשהו... תוצר שהם צריכים לייצר, אז הם מכינים איזשהו סקופ. כשאני הייתי לוקח כאילו פיקס פרייס, אז הייתי דורש PRD Product Requirement Documents שהוא סופר ברזל ומוקים שהם mm-hmm. סטטיים ו- וכאילו ממש, למה? כי אני צריך בעצם להגן על עצמי. נכון. לא להגן, זה יותר לבטח את עצמי, כי המחיר שאני הולך לקבל תמורת העבודה הוא ידוע mm-hmm. לכולם, אבל היקף העבודה... אם הוא לא ברור עד לרמת האוי ואבוי, אז הפרייס פוינט שלי, מה שנקרא השעתי, כי בסוף אני עושה תחשיב שעתי, הוא בהפסד. <אח> במקרה הסביר הוא פחות ממה שרציתי, במקרה הגרוע אני ממש מפסיד פה. <אח> ואז לקליינט זה ממש טוב, כי הוא יודע בדיוק איזה מחיר יוצא, אז מה, מה אני הייתי עושה? הייתי מתמחר את זה בצורה פשוטה. אני מסתכל על ההערכה השעתית שלי, אני מכפיל אותה באיזשהו מקדם, והמקדם הזה זה בעצם באפר. שאני אומר, אוקיי, אם בבאפר הזה אני נאלץ להשתמש, זה עדיין בסדר, זה באפר שיהיה לי הגיוני, וזה באפר שבגדול בגדול, זה למה אני פחות אוהב את הגישה הזאתי, הלקוח משלם עליו סתם, mm-hmm. כי אם סיימתי את העבודה הרבה לפני, טכנית הוא משלם רק על התוצר. עכשיו, מה זה סתם? יש לקוחות שאין להם בעיה, והעלות של פיצ'ר X או פרודקט Y, היא העלות שמוגדרת, ואז לא אכפת להם. ורציתי לתת דוגמה שמגיעה בכלל מכובע ותיק יותר שלי של הייתי פעם מעצב, וזה בעצם לקוח שצריך לוגו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז uh, מגיע לקוח ואומר, אוקיי, okay, אני רוצה שאני צריך לוגו לעסק שלי, בלה בלה בלה, uh, ואני אומר, אוקיי, okay, מעולה 30 אלף שקל. זה המחיר, uh, תוך שבוע אתה מקבל את הלוגו, uh, אם אתה רוצה יהיה לך איזה רוויז'ן אחד, אבל מהניסיון שלי לא צריך, אני קולע בול תמיד. Mm-hmm. ואז הלקוח מסתכל ואומר, רגע, רגע, תוך שבוע, 30 אלף שקל, משהו פה לא מסתדר לי, הוא עושה חלוקה של חמישה ימי עבודה, חלקי תשע שעות וכולי וכולי, יוצא איזה מספר של מיליון דולר לשעה, mm-hmm. ואז הוא אומר, רגע, אבל אני, יש לי גם גרפיקאים עם שכירים, או משהו כזה, אני משלם להם 200 שקל לשעה, איך mm-hmm. זה עובד, זה לא הגיוני. Mm-hmm. אני אומר לו, אוקיי, אז מה, מה, למה אכפת לי מכמה אתה משלם להם, מה זה okay. קשור? אני מציע לך value, את הלוגו הכי טוב שאתה תקבל, זה יקפיץ לך את העסק, פלאים לריברנדינג שאתם עוברים עכשיו וכולי, מה שאתה מצפה לקבל בעצם, ה-value וה-price point של ה-value הוא 30 אלף שקל, mm-hmm. לדוגמה. ואז uh, יש לקוחות שיגידו וואלה, זה בדיוק מה שהייתי צריך, זה מסתדר לי בבאדג'ט, ואני מאמין, ומולץ דואט. Mm-hmm. מדהים. ויש לקוחות שבאמת יבואו ויגידו, רגע, רגע, אולי נעבור ל-hourly based, כי מה המחיר השעתי שלך וזה וכולי וכולי, ואז בעצם אני כנותן שירות, אני נענש על זה. למה אני נענש על זה? כי אני עובד ממש מהר. אוקיי, mm-hmm. okay, אני תופר את הלוגו הזה תוך, uh, לא יודע, עשר שעות עבודה, mm-hmm. סבבה? ואז אם סגרתי איתו על פרייס פוינט שהרבה יותר נמוך, 
אז בעשר שעות עבודה, הוא עדיין מקבל את הלוגו הזה, ואני לא קיבלתי 30 אלף שקל. Mm-hmm. כי המחיר השעתי שלי הוא לא אלף שקל לשעה, okay. או חמשת אלפים שקל לשעה, כי אז הוא פשוט לא יסגור איתי את העסקה. אז בעצם אני נענש פה, אבל זה לקוח שלא מחפש value. Mm-hmm. ככה אני עושה לפחות הפרדה בין, ה... בין סוגי הלקוחות, זה לקוח שמחפש אה, זמן. אז אני יכול לבוא ולהגיד לו, כמובן שלא, אבל אוקיי, אז אה, אני אעשה לך את הלוגו הזה, אני אעשה בדיוק אותו הלוגו, ואני אעבוד ממש לאט, ותקבל אותו תוך חודש וחצי, אה, וזה יהיה בדיוק הלוגו הנכון והמתאים והכול. אתה סבבה לך לקבל אותו תוך חודש וחצי? הוא יגיד, לא. Mm-hmm. אני אגיד, רגע, אבל אם אני מחלק... חודש וחצי לפי ה-hourly price וכולי וכולי, עדיין יוצא לי 30 אלף שקל, שזה ה-value שאני מאמין כן. שאתה מקבל, אז חודש וחצי לא טוב לך, אז מה אתה רוצה? בקיצור, כן. לקוח שהוא פחות מתאים לפיקס פרייס. כן. ויש כל מיני סוגים של לקוחות בעולם, וזה בסדר, ולכולם יש מקום, אז אני לא שופט זה טוב, זה לא טוב, כי אין טוב או לא טוב. יש מתאים למה שאני הגדרתי לעצמי, ולא מתאים. וזה זה. חלק מה... בעצם ה... צורה שאנחנו צריכים למדוד את הלקוחות, כאשר יש עוד איזה מושג שלמדתי והתאהבתי בו, זה לפטר לקוח. Mm-hmm. יש לקוח שאתה מרגיש שהוא לא, לא מתאים לך, mm-hmm. משלל סיבות, אל תיכנס איתו לעסקה. Okay. תפסיד את העסקה הזאת מראש, אפילו אם היא שווה והרבה כסף, למה? כי זה יצא לך אחרי זה מכל הכיוונים, אם אתה תיכנס לזה, כי אתה מראש כנראה מרגיש שזה לא טוב. לגמרי, זה קצת כמו רד פלקס בתהליכי רעיונות והמקומות mm-hmm. לכיס. בסוף כן, זה הפרופיט המלא. זה גם מסוכן לכיס, פשוט לכיס של החברה. כן. קצת דיברת קודם על סוגים שונים של תמחורים, ואני חשבתי על בכלל סוגים שונים של שירותים שאנחנו מספקים. למשל, לי יש סוגים שונים של שירותים ברמת שירותי ייעוץ שאני מספקת, ברמת הרצאות שאני מספקת, ולכל אחד מהם יש אפילו תמחור שעתי שהוא שונה. לייעוץ שאני יודעת שיהיה לי עכשיו, לא יודעת, תשע שעות ביום, אני אתן תמחור שעתי מסוים. ולהרצאה שהיא חד פעמית, שהיא של שעה, אני אתן תמחור שעתי אחר והרבה יותר גבוה, כי זה חד פעמי. לגיטימי לחלוטין. אז, אז איך יודעים כאילו לעשות את ההפרדה בין השירותים? אז זה גם זה שעשית באמת בדיוק, גם את ההפרדה בין השירותים, שזה הגיוני, <אח> כי אין, אני גם לא מאמין ב-one price for all, כאילו <אח> זה פשוט לא הגיוני. זה מיקצ'ר של מה הערך שאת מאמינה שאת מספקת, <אח> בהתאם מן הסתם לניסיון שלך ולידע שלך ולכל מה שאת מביאה לשולחן, מה שנקרא במעמד העסקה, לבין גורמים זרים שאת מושפעת מהם בלי ברירה, כמו מצב השוק. כמו האקו-סיסטם שבו את עובדת, כמו, לא משנה, נגיד את עובדת מול לקוח ישראלי, ויש איזשהו טווח מחירים מסוים שלקוח ישראלי יעבוד בו, וטווח מחירים מסוים שהוא יצחק ופשוט לא ייכנס לעסקה, אפילו שהוא כן מקבל את הווליום. Mm-hmm. למה? כי בסוף זה אנשים שעובדים עם אנשים, אין פה okay. איזושהי חוקיות. מצד שני, הפרייס פוינט האחר הזה, נגיד גבוה פי שלוש, הוא מתאים בול ל- ללקוחות מ... לא יודע מה, מאירופה, שם באזור ברלין, איטליה ווואטאבר, אוקיי? יופי, מצוין. אז יכול להיות שכדאי לי גם לחלק תמחורים שונים בהתאם למי אני עובד, אבל שוב, זה, זה לא פשוט לבנות את, ה- את המודל הזה, <אח> אבל זה כן איזשהו מיקס בין... הסקיל שלך, הידע שלך, איזה value את מאמינה שאת נותנת. יש דוגמה שאני אוהב לתת, גם היא קצת מגיעה מעולם הדיזיין, שוב, זה כאילו הכובע הסופר עתיק שלי, אבל 
אם אני זוכר נכון, מקסימום יתקנו אותי, אני חושב שהלוגו החדש של פפסי, הוא לא חדש כבר, זה קרה לפני איזה, לא יודע, שבע, שמונה שנים, עלה אה, מיליארד דולר. אני זוכרת את זה. אז היה איזה וואו, סיפור, היה גם כן. את אותו דבר של שיומי. אה, אוקיי? נכון, שיומי היה ממש לאחרונה. פשוט עשו בורדר רדיוס ללוגו, כאילו, כן. חבר'ה, בואו, זה הכל נשאר אותו דבר. <laughs> היה שפיצים מרובעים בקובייה, <laughs> ועכשיו זה בורדר רדיוס של עשר פיקסל. <laughs> אוקיי? אבל זה עלה כאילו סכום פסיכי של ארבע מאות אלף דולר, משהו הזוי. ואז עולה השאלה, למה זה כזה יקר? <laughs> רגע, הלוגו של, הלוגו של נייק, Mm-hmm. יש גם סיפור מצחיק על זה, עלה, אם אני זוכר נכון, 35 דולר. Okay. העלות של מי שעיצבה את הלוגו, אני לא זוכר את השם, עלה 35 דולר. אבל הלוגו של נייק היום, אם הם היו מחליטים לעשות ריברנדינג, היה עולה להם, לא יודע, מיליארדים mm-hmm. נניח. אז מה ההבדל? בסוף העבודה שתעשה באילוסטרייטור, שהמעצב ישב ויעשה טכנית, אני לא מדבר עכשיו על המחקר ועל הכל מסביב, נטו טכנית, סתם כמה זמן לוקח לי לצייר את הלוגו של נייק, לא יודע, שלוש דקות, <אז>, אז זה לא זה. פרמטר סופר חשוב וסופר קריטי בתמחורים שלנו, זה הערך שאנחנו מביאים. <אז> אני נגיד נותן את אותו סרוויס לחברה שהיא בחיתולים, עוד לא גייסו שקל, הם, והם בכלל, לא יודע מה, משהו ראשוני, בונים איזה MVP. אני לא יכול, אני נותן להם המון value, אבל ה-value שלהם, להם, מסתכם יחסית במעט, כי הם עדיין בחיתונים, הם עוד לא יודעים בכלל לכמת אותו. Uh-huh. אז אני יכול לדרוש מחיר X על, לא יודע, שירותי פיתוח על משהו, איזשהו תוצר שאני מפתח להם. אם יש חברה, שבמקרה, במקרה, מה שנקרא במזל קוסמי, שווה מיליארד דולר, אוקיי? Mm-hmm. Okay? והם בדיוק צריכים את אותו סוג תוצר. ממש אותו דבר, אני אשב, אני אכתוב ממש את אותו קוד, כמעט אותו דבר. אני יכול לתמחר את זה ב-50x. Mm-hmm. כי הערך שהחברה הזאת, זאת ששווה מיליארד דולר, מהתוצר הזה ספציפית שאני אספק להם, זה יגדיל להם את המחזור השנתי ב-100 מיליון דולר כל, כל שנה. אז בעצם כשאני קושר את, ה- את הערך שאני מספק, לפרייס פוינט, העסקאות נהיות הרבה יותר אה, בעלות value אמיתי. כאשר ניתן לעשות את זה גם ב-hourly based. בסופו של דבר, יש שעה שתעלה יותר זול ויש שעה שתעלה יותר יקר, ובשעה הזאת יכול להיות שלשני לקוחות שונים לחלוטין אנחנו נספק בדיוק את אותו שירות. איך אתה מגיע אבל ל-X? כאילו, אני כשהתחלתי לתמחר, זה היה מאוד ניסוי וטעייה, מה עובד, מה לא עובד. אז זה ככה. זה ניסוי וטעייה זה שלב קצת יותר מאוחר, השלב הראשון זה ממש מחקר. זה כמה, כמה עולה עבודה של שכיר שתספק את זה, כמה עולה עבודה של פרילנסר שתספק את זה, מה האלטרנטיבות בעצם של אותו לקוח פוטנציאלי לקבל, את ה, לקבל מענה לצורך שלו. <אח> וכמובן שצריך לשים לב ולהסתכל על כמה אלטרנטיבות, ובכמה אלטרנטיבות האלה צריך לשים לב לא לערבב ביניהם, כי... קל מאוד לבוא ולהגיד, רגע, רגע, אבל אני צריך עכשיו לפתח איזה מוצר סאס, או פיצ'ר במוצר סאס, לא משנה. אז אני יכול לצאת לבנגלדש, דרך אפוורק או דרך כל פלטפורמה אחרת, לא משנה מה, ובחור עם ניסיון סביר מבנגלדש, לא יודע, 4-5 שנות ניסיון, יבקש, לא יודע, 15 דולר לשעה. אני כישראלי ממוצע, אם אני אעבוד בפרייס פוינט של 15 דולר לשעה, לא יודע, אני שותה רגל אתמול, mm-hmm. פחות או יותר, כאילו, לא יודע כמה זה יוצא בשקלים, 40 שקל, 30 שקל, מה שזה לא יהיה. קצת מעל משכורת מינימום, אז ביחס למה שדיברנו ממש בהתחלה, שהמג'יק נאמבר שלי לא מאפשר לי היום להרוויח משכורת מינימום. Mm-hmm. אז זה לא תואם לי, אז, אז אני לא יכול להתחרות באותו בחור מבנגלדש, שאפילו אולי יש לו את אותם שנות ניסיון כמוני. Mm-hmm. אז אני צריך להבין, כחלק מה-value שאני מציע, מה אני נותן שאותו בן אדם לא נותן. כי בסוף זה לא מסתכם נטו בכמה כסף יוצא ללקוח מהכיס, 
יש אגב לקוחות כאלה שלא אכפת להם, אבל זה בסדר, יש כל סוגי הלקוחות ומותר לכולם להתקיים, אבל אני צריך לבוא ולבדוק מה שונה ביני, בין השירות שאני אתן, לבין אותו בן אדם מחול שהמחיר שלו כאילו עשירית ממה שאני מבקש, מה שונה. והאם מה ששונה מצדיק את מה שאני מבקש. <אח> אם אני מבקש, לא יודע מה, 180 שקלים, אז פי, לא יודע מה, פי 6 כמעט מ- מאותו בן אדם. אז מה אני נותן ששווה ערך ל- <אח> ללקוח שלי, שהוא יהיה מוכן לשלם פי 6. ואני נותן כל מיני דברים. כשאתה אומר מה אני נותן כערך, אז יש כמה שלבים, נכון? יש את השלב הראשון שבכלל לקוח מגיע אליך, ואז קצת קורה עליך אם יש לך אתר, או אם אתה שולח לו במייל את הדברים שאתה מציע, את השירותים, ווטאבר. אז יש את השלב הזה שאתה מציג את הערך שלך, נכון? גם תוך כדי המשא ומתן, כנראה אתה תבין יותר טוב מה הצרכים של הלקוח הזה, ואז אתה תרצה להבין איך אולי לחדד יותר טוב את הvalue שלך תוך כדי, וגם אחר כך אולי החידוד הזה יעזור לך מול לקוחות נוספים. חד נכון? משמעית, כן. אז אם מסתכלים, נגעת פה בשני נקודות שהן סופר חשובות. אחת, זה נופל תחת ההגדרה של מרקטינג, <אח> והשנייה תחת סיילס. <אח> אז נתחיל שנייה מהמרקטינג. אז אתמול יצאתי לפרילנס, אוקיי? סיימתי את העבודה, אוקיי? פתחתי עוסק מורשה, פטור, לא יושב לי בסלון שלי בבית או בחדר עבודה ולא קורה כלום, חבל. וגם, לא, וגם ימשיך, שלי, ימשיך לא, לא לקרות כלום, mm-hmm. אוקיי? בעצם כי אני צריך להשקיע מאמצים מסוימים. אני אגב לא לוקח את עצמי, לא מעט חבר'ה שאלו אותי באופן אישי שאני אספר את הסיפור שלי. ואני תמיד, אין לי בעיה לספר אותה, אבל אני תמיד מזהיר שהסיפור שלי הוא לא סטנדרטי, ולכן אני לא הייתי לוקח כאילו אדם אחר ממני ומנסה להשליך עליו את אותו סיפור. כאילו אני בנושא של קהילות, שנים. הנושא הזה של לפגוש, לא יודע, אלפי אנשים כמנטור בהקטונים, כיועץ באקסלרטורים, כמתנדב בכל מיני... אבל עדיין אתה צריך לעשות פעולה אקטיבית בשביל להציג את הלקוחות. אבל הייתי עושה את זה עוד כשהייתי שכיר. זה אומר, כי אני פשוט אוהב את זה, ואהבתי את זה, ואני ממשיך לאהוב את זה, וממשיך לעשות את זה גם היום. חלק גדול בהתנדבות גם. כמו הקהילה, קהילה התנדבותית לחלוטין. זאת אומרת, התחלת לעשות ריצ'ארט ללקוחות עוד כשהיית שכיר? לא. לא. כ-valuable assets, מה שנקרא. זה אומר שאם מישהו קרא איזשהו בלוג שאני כתבתי בו, במדיום, או אם מישהו שמע איזשהו פודקאסט שהתארחתי בו, הנה למשל, או אם מישהו נחשף אליי במיטאפ שאני הנחיתי, או הרצאה שהעברתי, או כל מקור אחר, אז הוא יכול לבוא ולמדוד אותי, את הקרדביליות שלי כביכול, אל מול בן אדם אחר שאין לו את כל זה. ואז יש לו בעצם סט שיקולים אחר של למי הוא הולך. אז כשאני מראה את המקצועיות שלי בהרצאה טכנית אל מול, לא יודע, אלפיים אנשים, האחרונה הכי גדולה שלי הייתה, אני חושב, בהולנד, כנס של ויוג'ס אמסטרדם, אז היה באמת אלפיים מפתחים מכל רחבי אירופה שם וזה, עם איזה מסך פסיכי של 50 מטר מאחוריו, וכאילו, באמת חוויה ממש ממש אדירה. אז כשאני מראה את המקצועיות שלי שם וחושף אותה לציבור, אז אפשר לבוא ולהסתכל על זה ביוטיוב אחר כך ולהבין, אוקיי, יש משהו בו שנותן לי כלקוח פוטנציאלי, משהו בו שנותן לי הרגשה יותר אמינה. שאני אקבל באמת את הvalue שאני מצפה לקבל, מאשר מישהו שאין לו את זה עדיין. זה אומר שבאסטים האלה חובה להשקיע. האם חובה להשקיע כשאתם שכירים? לא יודע, אבל מרקטינג, ללא מרקטינג בעצם אף אחד לא מכיר אתכם. ויש כל מיני ערוצים שונים, לא יודע מה, להתארח בבלוגים, לעשות כל מיני דברים, לפתוח בעצמך כל מיני כנסים, מיטאפים, הכל, יש באמת. 
ממש מבחר מאוד מאוד גדול של איפה ניתן לחשוף את עצמך החוצה. אני אגב מאמין שלחשוף את עצמך החוצה צריך להיות מיקסצ'ר טוב בין, בין רצון לתרום לרצון אה, להפוך את זה לביזנס. אצלי זה התחיל מ-100% של רצון לתרום, אני, אני מדבר איתך כאילו שנים שאני עושה את זה mm-hmm. אה, סתם כי, כי פשוט כיף לי. יותר מאוחר, כשהתחלתי להיות כבר ביזנס, ראיתי שזה ממש משרת אותי, אז, אז, אז לי יש שם מיקשר בין, בין הדברים האלה של גם כי אני אוהב לתרום, כי אני אוהב לעזור לאנשים, וגם כי זה משרת לי את העסק, אז אחלה, אין שום פסול בזה. לגמרי. אז זה היה מרקטינג הסיילס, הקטע השני שנגעת בו זה בעצם במעמד המכירה, או במעמד של כאילו, ככל שמתקדמים הפרויקטים, אני לומד דברים. אז כן, חד משמעית, מכל פרויקט קדימה, יהיו מיליון תובנות שצריך לרשום אותן, לרשום במרכאות. והם ישרתו את הפרויקטים הבאים. עשיתי פרויקט, הוא היה underpriced, למדתי את הלקח, לפרויקט הבא, יופי. עשיתי פרויקט, או לא יודע, שלחתי הצעת מחיר ללקוח, היא הייתה overpriced, היא נכשלה, עשיתי follow-up, שאלתי את הלקוח, חביבי, תגיד, מה גרם לך לבחור ב-X ולא B? ואם הוא לקוח זורם, וחבר'ה ישראלים בדרך כלל לקוחות זורמים, אז יכול להיות שהוא יעלה איתי לשיחה של איזה רבע שעה בטלפון. ויגיד לי, תשמע, זה היה ההתלבטויות שלי, זה המסקנות שהגעתי אליהן, mm-hmm. ובחרתי בו, ב-X ולא בך. מדהים, זה זהב כן. מבחינתי, זה כאילו, לא משנה שהוא לא שלם משקל, המידע הזה מדהים בשבילי, כי אני משפר את העסק. Mm-hmm. טוב, דיברנו קצת על האופרטיבי, מה היתרונות הכלכליים בלצאת לפרילנס, מה האתגרים שלנו ב... כשאין תזרים קבוע, מה האתגרים שלנו שאנחנו צריכים לשווק את עצמנו ולבנות את הסרוויסים האלה, וגם לפעמים זה באמת עניין שהוא מאוד פסיכולוגי של להבין, רגע, יש לי ערך, והערך שלי הוא כל כך יקר, וזה מוביל אותי קצת רגע לנקודה, באמת החסם הפסיכולוגי הראשוני שיש לאנשים, שקצת נגעת בו בהתחלה, שאין ביטחון תעסוקתי, ואני מאוד מסכימה עם הנקודה הזאת, ובסדר, סבבה שזה טבוע בנו, אבל צריך לצאת מהדבר הזה מתישהו. והייתי שמחה לשמוע ממך איזה, מהשיחות שלך עם אנשים, איך אתה עוזר לאנשים להתגבר על החסם הזה. אני חושב, וזאת איזושהי מסקנה שהגעתי לה עם הזמן, אני חושב שפרילנס או עצמאות בכללי, או עסק או מה שזה לא יהיה, לא מתאים לכולם. Mm-hmm. ולא בקטרה, זה פשוט, לפעמים זה לא מתאים עכשיו, בנקודת זמן הזאת, ולפעמים זה לא מתאים בכלל, כי זה פשוט מיינדסט של אנשים וזה בסדר גמור. כאילו יש המון מקצועות שלא כולם צריכים להיות פרילנסרים, ולא כולם צריכים להיות בדיוק כמו שיש נוודים דיגיטליים, אז mm-hmm. גם לא כולם צריכים להסתובב כל היום בכל מקום, okay. וזה בסדר. זה משהו שרוב האנשים לומדים על עצמם במהלך החיים של עצמם. Mm-hmm. אני יכולה להגיד שלי, נגיד, זה מאוד קשה עכשיו. אני גם בתהליך של חיפוש עבודה, וגם אני עושה כל מיני דברים בפרילנס, ואני כאילו, אני לבד. ו- וזו נקודה שהיא לא כיפית לי, כי אני בן אדם של אנשים, ואני בן אדם של הרבה אנשים, כל הזמן. וזה באמת פתאום משהו להתרגל עליו, שאתה קם בבוקר, ואני עובדת עם המחשב, וסבבה, כאילו, ואם אני אפגוש חברה אחר כך, אני אפגוש חברה אחר כך, אבל אם לא, אז כאילו, אז הייתי כל היום לבד. אז יש, אכן יש קטע של בדידות מסוימת שמגיעה עם הדבר הזה, זה מן הסתם תלוי בקונסטלציה וכולי, זה אגב עוד אחת מהסיבות שפתחתי בסוף את קליינסייד ולא המשכתי בפרילנס הסטנדרטי, זה להתגבר במידה מסוימת על הבדידות. אז אם היום אנחנו נותנים מענה לאיזשהו פרויקט, ואני לאותו פרויקט, אז פתאום הם כבר לא, הם כאילו כבר צוות, הם עדיין פרילנסרים, כן? כאילו, זה אגב המודל שלנו בקליינסט, אנחנו עובדים נטו עם פרילנסרים. גם מהארץ, גם מחו"ל, אבל זה הפואנטה, ואז 
זה אחד מהיתרונות הגדולים, שאני בא ופותר להם את הנקודה של הבדידות. לא תמיד, כן, כאילו כמובן שיש גם כן. פרויקטים של סולו, יש כל מיני, אבל, אבל יש את האופציה הזאת. לעצמי אגב פתרתי את הנושא הזה, הוא לא פתרתי אותו, אלא הוא פשוט בדיפולט נפתר, כי פשוט המשכתי לעשות את מה שאהבתי לעשות, שזה המיטאפים הקטונים וכולי וכולי וכולי. אז כאילו, I'm a people's person כזה, mm-hmm. אז זה לא השתנה. יש את היכולת לבחור מה שלרוב אין. כשאני שכיר סטנדרטי. Mm-hmm. עכשיו, הקטע של החשש, וזה ממש מזה התחלת את השאלה, של על איזה חששות אנחנו צריכים בעצם להתגבר כדי לעשות את הצעד הראשון הזה. אני חושב שסט החששות הוא יחסית מצומצם, mm-hmm. בשונה ממה שאני מאמין שרוב האנשים מאמינים, וזה מהסיבה כי, כי אני פשוט מאמין שאוקיי, רגע, היית שכיר 15 שנה, מדהים, יופי, אתה יכול, אם זה מה שאתה רוצה כמובן, לצאת לעולם העצמאות. בכל מיני וריאציות, אולי באופן היברידי, אולי באופן מלא, קפיצת ראש למים, וואטאבר. ומה קורה אם זה לא מסתדר? Mm-hmm. עכשיו, קודם כל צריך להגדיר מה זה אומר לא מסתדר, כל אחד יגדיר לעצמו איזשהו תקופת זמן, תקופת כסף, תקופת uh, גול של רווחים, לא משנה. איקס פרמטרים שמבחינתם זה יהיה הצלחה או כישלון או באמצע, ואם לא עמדת בהם וזה כישלון והחלטת שאוקיי זהו, mm-hmm. אז אוקיי, שלח קורות חיים, תחזור ל- להיות שכיר, אין שום רע בזה, זה, mm-hmm. זה ממש, אני לא אומר שזה פשוט, כן, אבל... אבל וזה uh, גם ניסיון שהוא מאוד valuable להיות כן, עצמאי. כן, חד משמעית לומדים המון mm-hmm. במלא מלא מלא תחומים שונים. ברגע שעושים את, ה, את הקפיצה הזאת, זה אומר שאם אגב, יש אנשים שזה גם סבבה, לא מעוניינים ללמוד, הם אוהבים ממש את השקובית שלהם, היא מספיק אפורה להם, בדיוק בצבע שהם אוהבים, mm-hmm. וטוב להם שם בעשר שנים האחרונות, והם רוצים להעביר שם עוד שלושים שנה, זה בסדר גמור. הסט החששות הוא יחסית קטן, הוא בעיקר פסיכולוגי בקטע של מה יהיה, mm-hmm. האם אני אצליח לסגור את החודש. אני גם חושבת שמעבר לזה, אתה אומר כאילו סט החששות הוא קטן, אבל אנשים שמנסים לחשוב על רגע, אני עכשיו שכיר ואני רוצה לצאת לפרילנס, אפילו שזה, השאלה הזאת של לצאת לפרילנס, היא פתאום, היא נורא גדולה, כן. והיא נורא unknown, והיא נורא כאילו, אני אפילו לא יודעת מה לשאול. אז אחרי זה, כשאתה פורט את זה באמת לדברים שאתה אומר, ש- שאמרת קודם לגבי מה התזרימים, ומה הפלן בי שלי, וכל הדברים האלה, זה כבר השלב של אחרי, של השנייה להתגבר על זה, שזו שאלה נכון. ענקית, ואיך אני מורידה את זה רגע לקרקע. נכון. אני רואה את זה אגב בתור סקיל, אני מניח שחלק גדול ממי שמקשיב לנו הם מתכנתים או בכללי בהייטק, זה ממש הסקיל שלמדנו בטרייד שלנו, במקצוע עצמו, הם ממש סקילס לחיים. זה כמו שאני מקבל טאסק ואני צריך לפרק אותו לסאב-טאסקים ואני חד משמעית טועה באסטימיישן שלי. אז זה אותו דבר, כאילו אני מתייחס לזה ממש ככה, כל איזושהי פעולה גדולה גם בחיים הרגילים. אפשר להסתכל עליה בתצורה דומה, אני לא אומר שתפתחו עכשיו איזה notion trilogy or whatever, תתחילו לעשות, אגב, הוא שכן, mm-hmm. כאילו, לי בטוח לא אכפת, אם זה מה שעושה לכם את זה, וזה יעזור לכם להתגבר ולהתקדם לצעד הבא, do it, מה הבעיה? כן, לגמרי. אתה רוצה להוסיף עוד משהו לפני שאנחנו מסיימים? חושב שלא, אני חושב שנגענו במלנת אלפים נושאים, במינימום, הכיסינו את זה מכל מיני נקודות, כמו שציינת, תמחורים ועבודה וצעד ראשון וכולי וכולי וחששות, וזה אפילו לא קצה הקרחון, כאילו מן הסתם אי אפשר לדחוס בכמה דיברנו פה עכשיו, 17 שעות, לא, לא, גם לא, כנראה שגם לא, כאילו אני די הרבה שנים כבר בעולם הזה, ואני גם היום מודה שאני לא יודע כלום. Mm-hmm. כאילו לא, לא יודע, 
קמצוץ, כי יש פשוט אין סוף ללמוד. <אח> זה אגב בכללי איזושהי גישה לחיים. וזהו, אני חושב שמן הסתם אם יש שאלות, אגב, אני תמיד מציע את עצמי גם בפרייבט, וזה אכן קורה, כן? כאילו, הופתעתי בפעם הראשונה שהצעתי את עצמי, ואז כמה אנשים פנו, אז אמרתי, אוקיי, מדהים, אם אני הצלחתי לעזור לאפילו אחד, אז <אח> מקומי בגן העדן של הפרילנסר המובטח, <אח> או איך ש... איך שזה לא עובד שם. אז זהו, אז גם פה בגדול, כאילו, אם יש שאלות בפרטי, אנשים שמתביישים, אנשים שרוצים לדבר אנונימי, בכיף. אם אני יכול לעזור, אני בהחלט אשתדל. מאמן. תודה רבה שהגעת. תודה רבה שאירחת אותי. היה סופר מעניין. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברבות גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה. ביי, דימה. תודה רבה. ביי ביי.